0: Radio Podcast.
1: Eine kurze Auszeit in einer europäischen Metropole ist bei deutschen Urlaubern sehr beliebt. Zwei bis drei Tage unterwegs, ein paar Tage raus aus dem Alltag, etwas Neues entdecken und an einen Ort reisen, der gut zu erreichen ist. Möglichkeiten gibt es viele. Fünf stellen wir Ihnen in der nächsten Viertelstunde vor. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Unsere erste Station ist Budapest. Die ungarische Hauptstadt ist ein Touristenmagnet. Zu jeder Jahreszeit großartige Aussichten im Westen, ausschweifendes Nachtleben im Osten und dazwischen fließt die mächtige Donau. Stefan Oschwart findet, dass Budapest für jeden etwas hat.
0: Budapest ist keine leise Stadt. Wer hier am Ostbahnhof ankommt, hört unzählige Ansagen der Züge, die in alle Himmelsrichtungen fahren. Draußen tost der Autoverkehr, Sirenen heulen und allgegenwärtig ist Musik. Da ist zum Beispiel der Musiker aus der Provinz, der mit der Zitter alte Lieder singt. Oder die Budapester Rockband Oriage, zu Deutsch Riese, die im Kultclub Aquarius unterirdisch die Trommelfälle durchbläst, während oberirdisch die Flaneure unterwegs sind. Aquarius hieß früher einmal Göder, zu Deutsch Grube. Direkt nebenan ist ein Szenebezirk rund um die Kidai-Straße. Da gibt es den Kult-Bar-Bier, die 24-Stunden-Supermärkte, Hinterhofkneipen mit Craft-Bier. Das Ausgehviertel ist beliebt bei jungen Globetrottern. Hier ist immer was los, tagsüber und nachts. Und wer mal ein bisschen Stille braucht, der geht zu Fuß ins ehemalige jüdische Ghetto. Die große Synagoge dort ist schön restauriert, auch dank der Spenden von Schauspieler Tony Curtis. Man kann sie besuchen. Hier lohnt sich auch ein Blick in die Innenhöfe der alten Häuser. Galerien verlaufen rund um Patios, die Stadt bleibt gleichsam draußen. Es wird stiller. Und hinter so manchem Hauseingang, da verbergen sich versteckte Miniläden, Bazare im Bonsai-Format. Nicht weit ist auch die Kathedrale. Darin liegt ein nationales Heiligtum. Eine Reliquie, die mumifizierte Hand des heiligen Stefan, dem Staatsgründer, der das Christentum nach Ungarn gebracht hat. Ein Erbe von 150 Jahren Türkenbesatzung sind die Bäder. Das älteste ist das Kedai, das Königsbad im Stadtteil Buda. Wenn man da so im warmen Wasser liegt, dann sieht man durch den Wasserdampf fahles Licht, durch die ausgestanzten Sterne der Kuppel dringen. Aber Achtung, es gibt hier Frauen- und Männertage. Im Sommer ist Budapest auch eine große Partyzone. Das Partyschiff A38 auf der Donau lockt mit cooler Musik. Virginie aus Belgien hat davon gehört. It's, uh, our first time. Really like wir sind gerade angekommen, sagt sie. Wir haben erst mal den alten Teil von Budapest gesehen, aber wir haben vom Nachtleben gehört. Wir machen jetzt eine Tour durch drei Länder. Das ist unsere letzte Station. Wir sind leider nur zwei Tage hier, aber wir werden die Stadt entdecken, rumhängen, das Essen probieren. Im August verwandelt sich dann wieder die Werftinsel von Obuda zu einer Art Ost-Woodstock-Festival-Gelände. Gut eine halbe Million junge Besucher zieht es jedes Jahr zum Siget-Festival. Budapest ist eine Stadt für alle Fälle. Es gibt hier für jeden etwas. Man kann hier seine Ruhe haben, wenn man denn möchte. Man kann Wellness machen, in die Sauna gehen, im Wasser faul herumliegen. Aber man kann es auch richtig krachen lassen. Man kann gut essen, gut trinken. Also für jeden ist hier etwas dabei.
1: Das gilt auch für Prag. Dort wird in diesem Jahr gefeiert. Vor 100 Jahren wurde der Staat Tschechoslowakei gegründet. Und der Prager Frühling liegt 50 Jahre zurück. Dazu gibt es viele Veranstaltungen. Also vielleicht ist die Stadt gerade in diesem Jahr eine Reise wert. Aber an Touristen mangelt es hier so oder so nicht, hat Stefan Heinlein festgestellt.
2: Über sechs Millionen ausländische Touristen kommen jedes Jahr an die Moldau. Prag ist damit ein Top-Städtereiseziel in Europa. Wer das erste Mal in die tschechische Hauptstadt reist, für den sind die Burg, der Altstädter Ring und die Karlsbrücke natürlich Pflicht. Wer allerdings ihren besonderen Zauber erleben will, sollte am frühen Morgen oder noch besser tief in der Nacht dorthin kommen. Ansonsten kann es voll werden. Besser ist ohnehin, man legt den Stadtplan beiseite und lässt sich durch die Gassen treiben. In Prag lässt sich alles bequem zu Fuß erlaufen. Wer müde ist, kann sich auf ein perfektes Nahverkehrssystem verlassen. Ein Taxi sollte man nie auf der Straße anhalten, sonst kann es teuer werden. Prag ist auch eine Hauptstadt der Kultur. Das tägliche Angebot an Konzerten, Opern oder Ballett ist beeindruckend. Die vielen Jugendstil- und Barockbühnen gehören zu den schönsten in Europa. Am besten bucht man die begehrten Karten schon vorab über das Internet. So vermeidet man Stress am Ausflugswochenende. Kneipen, Bars und Restaurants gibt es für jeden Geschmack und für jeden Geldbeutel. Abseits der touristischen Trampelpfade gibt es die halbe Bier noch immer für unter einen Euro. Viele kleine Mini-Brauereien wurden in den letzten Jahren gegründet. Zum Beispiel die Minochradska Pivova im gleichnamigen Viertel. Gulasch, knusprige Haxen oder Lendenbraten schmecken in den Stadtvierteln Schischkow, Dewice oder Holeschowitze meist besser als in den Touristenfallen im Zentrum. Romantisch ist der Spaziergang im Lettnerpark oder das Moldaufer entlang entlang, stadtauswärts in Richtung der Altenburg-Wischerath. Der alternative Bauernmarkt dort am naplawka ufer ist der perfekte Einstieg in das Wochenende. In heißen Sommernächten ein Szenetreffpunkt mit Musik und Tanz. Viele Einheimische gehen aber lieber weiter in den kühlen Bierkeller ihrer Stammkneipe. Dort sind die Tschechen meist gerne unter sich, freundliche Gäste sind aber immer herzlich willkommen.
1: Musik spielt auch in Krakau eine Rolle. Ob Jazz, Pop, Blues oder Tango, in der polnischen Stadt sind die Nächte lang. Die Kneipendichte ist hoch, die Bewohner sind jung. Von den rund 760.000 Einwohnern sind 200.000 Studenten. Aber natürlich geht's nicht nur ums Feiern. In der beeindruckenden Altstadt gibt es so viel mehr zu sehen, meint Henrik Jarczyk.
3: Krakau gehört mit zu den schönsten Städten Europas. Hier, unmittelbar an der Weichsel, liegen auch die eigentlichen Wurzeln der polnischen Kultur. Die wunderschönen Tuchhallen mit ihren Arkaden, die zahllosen Kirchen, sowie die mächtige Burganlage auf dem sogenannten Wawelhügel. All das trug dazu bei, dass die Altstadt von Krakau 1978 zum Weltkulturerbe ernannt wurde. Als eine der wenigen polnischen Städte entging Krakau Ende des Zweiten Weltkrieges wie durch ein Wunder großflächigen Bombardierungen. Damit blieb die alte Architektur fast vollständig erhalten. Ein vorteilhaftes Schicksal, von dem Krakau bis heute profitiert und auch deshalb Touristen aus der ganzen Welt mit seinen gotischen, barocken und Renaissance-Bauwerken begeistern kann. Geschätzt wird Krakau allerdings auch von jenen, die hier tagsüber an der weltberühmten jagellonen universität studieren und abends die Partymeilen genießen. Es gibt viel Blues, viel zu feiern. Hier herrscht ein gewisses Klima der musikalischen Improvisation, das turnt die Seele und alle möglichen Sinne an, denn es gibt nicht nur herrliche Musik, sondern auch herrliche Musiker, was die weibliche Fantasie sehr anregt. Ganz besonders angeregt wird Leonias Fantasie in der Rabarbarbar, -Bar, eine typische Studentenkneipe, eine von mehr als 1000 in Krakau insgesamt. Das Besondere an diesem Lokal, hier dürfen Kellnerinnen und Kellner, der Barmann und die Köchin, kurzum alle Beschäftigten des Lokals, ihr musikalisches Können zum Besten geben. Und die Gäste dürfen sie bei den spontanen Auftritten selbstverständlich begleiten. Ausländische Touristen inbegriffen.
1: Weiter geht es in die Schweiz, nach Zürich. Mehr als 50 Museen, viele Galerien, Shopping, Nachtleben. Eine beeindruckende Altstadt und viel Natur. Um die Stadt zu erkunden, braucht man definitiv mehrere Tage. Was man nicht verpassen sollte, auch wenn man nur wenig Zeit hat, weiß Dietrich Karl Meurer.
4: Unser Stadtbummel beginnt am Birkliplatz direkt am Ufer des Zürichsees. Dort, wo die Ausflugsschiffe ablegen und die Möwen um Brotbrocken betteln. Von hier kann man bis zu den schneebedeckten Alpen blicken. Nur wenige Schritte und schon sind wir mitten in der gut erhaltenen Züricher Altstadt. Beim Schlendern durch die Gassen mit den herausgeputzten Häusern kann man leicht vergessen, dass wir uns mitten in der mit 400.000 Einwohnern größten und wohl lebendigsten Schweizer Stadt befinden. Am linken Ufer des Flüsschens Limmat steht eins der Wahrzeichen der Stadt, die Frau Münsterkirche. Die Kirche des einstigen Benediktinerinnenstifts wirkt auf den ersten Blick recht unscheinbar.
1: Natürlich nach der Reformation ist aller Schmuck, alles kam weg. In der Schweiz haben wir keinen Altar, in den protestantischen Kirchen, wir haben kein Kreuz.
4: Erzählt Margarete Morell vom dortigen Infostand. Besucher aus aller Welt kommen ins Frau Münster wegen der bunten Glasfenster, die der Franzose Marc Chagall geschaffen hat.
1: Das sind fünf verschiedene Fenster. Das ist Osten, da kommt die Sonne rein. Ich finde die Farben ganz wunderbar.
4: Nächste Station ist die Bahnhofstraße, einer der teuersten und exklusivsten Shoppingmeilen der Welt mit Boutiquen internationaler Top-Designer. Hier befindet sich auch das Stammhaus der berühmten Konfisserie Sprüngli. Zoe Gertsch von Sprüngli empfiehlt nicht nur die feinen Pralinen, sondern vor allem das Café in der ersten Etage.
1: Einerseits genießt man hier diese wunderbare nostalgische Atmosphäre. Dieses Gebäude ist schon seit 1859 im Besitz der Confiserie Sprüngli. Und andererseits genießt man hier vorzüglichen Kaffee. Es gibt auch hausgemachten Eis, Tee etc.
4: Frisch gestärkt geht's nun noch nach oben. Mit der vollautomatischen Standseilbahn Rigi Blick fahren wir auf den Zürichberg. Dort genießen wir den weiten Blick über die Stadt und über den Zürichsee in die alpine Bergwelt.
1: Wer nach Mallorca reist, egal auf welchen Fleck der Insel, der kommt an Palma nicht vorbei. Die Stadt ist der logistische Mittelpunkt Mallorcas. Hier befindet sich der Flughafen. Oliver Neuroth empfiehlt statt Urlaub im Badeort eine Städtereise nach Palma. Denn die Stadt hat sich in den vergangenen Jahren aufgefrischt, ist hip und jung geworden. Aber natürlich auch sehr voll und eher ein Tipp für die Nebensaison. <lacht>
5: Mallorquinisches Club-Sandwich mit konfierter Hühnerbrust, knuspriger mallorquinischer Wurst und Mayonnaise der Insel. Oder mallorquinische Saté-Spieße mit Mandelsauce und Sesam. Der deutsche Helmut Clement versucht in seinem Restaurant Essa de Bost Spezialitäten der Insel neu zu interpretieren. Und das auf eine leichte Art als Snacks. Das Motto Fast Slow Food. Es wird was anderes gefragt, sowohl von den Lokalen als auch von den Touristen. Und man merkt ganz deutlich, dass ein Wandel stattfindet in der Gastronomie. Es gibt inzwischen Lokale, die sehr gute lokale Küche machen, sehr kreativ sind und das gab es vor zehn Jahren noch nicht. Vor zehn Jahren stand das kulinarische Palma noch für die schwere traditionelle Küche Mallorcas. Mittags ein drei menü in teils muffigen Restaurants, Spanferkel, Kaninchen in Zwiebelsauce, Schweinebraten mit Kohl. Nach einem solchen Essen war definitiv eine Siesta fällig. Heute blühen Viertel wie St. Jaume oder St. Nicolao auf. Moderne Bars und Restaurants in den kleinen Gassen und Plätzen locken jüngere Gäste an, frischen Palma und seine Altstadt auf. Nach und nach weckt sie aus ihrem dornröhlichen Schlaf auf. Bisher war Palma nicht eine Destination an sich, sondern man kam in Palma an, am Flughafen, und ging dann nach Calaratiada, nach Boyenza, nach ich weiß nicht wo. Inzwischen hat sich Palma entwickelt zu einer... All-Year-Round-Destination, äh, wo also Touristen das ganze Jahr über hinkommen. Die Hoteliers in Palma stellen sich darauf ein. Viele haben ihre Häuser in den vergangenen Jahren renoviert, teils Luxus saniert. Aus kleinen, manchmal etwas verfallenen Hostels sind schicke Boutique-Hotels geworden. Das merkt man auch an den Preisen. Während vor fünf Jahren noch ein gutes Hotelzimmer pro Nacht 80 bis 100 Euro gekostet hat, werden jetzt manchmal 200, 300 Euro fällig. Trotzdem, Norbert aus dem Westerwald mag das neue Palma.
4: Ja, also insgesamt wird es ein bisschen schicker. Wenn man sieht auch die Geschäfte und die Häuser. Wird sehr viel renoviert und äh, viel Geld reingesteckt. Ja.
5: Das freut auch Antoni Nogeda, den neuen Bürgermeister von Palma. Er hat die Hoffnung, dass die Stadt weiter aufblüht, der Erneuerungsprozess noch nicht zu Ende ist. Unsere Stadt ist modern, europäisch, lebenswert. Kultur und Gastronomie sind auf hohem Niveau. All das tut der Wirtschaft gut, außerdem spornt das sozusagen den Geist der Stadt an. Allerdings, dass Palma jetzt hip und modern ist, hat sich inzwischen bei vielen Urlaubern herumgesprochen, auch bei Touristikkonzernen. Im Sommer ist die Stadt voll. Noch enger wird es in den Gassen, wenn im Hafen Kreuzfahrtschiffe anlegen. Diesem Urlauber gefällt das nicht. Heute waren drei Kreuzfahrtschiffe im Hafen und das sind dann auf den Schlag ungefähr 5.000 bis 6.000 Personen, die die Altstadt stürmen. ist dann so, dass man da nicht mal mehr ein Stück Kuchen kriegt. Aber immerhin, Palma ist bei weitem nicht so überlaufen wie Barcelona. Die Stadt ist so groß, dass einem nicht langweilig wird und doch wieder so klein, dass man sich nicht verläuft. Kurz, eine Spanien-Metropole für Einsteiger.
1: Städtereisen in Europa, das waren unsere Tipps. Mehr Informationen finden Sie online auf unserer Seite inforadio.de/slash unterwegs. Danke fürs Zuhören und noch ein schönes.
0: Inforadio Podcast.
1: Das Wochenende für Sie wünscht Tina Witte.